0: Zelfs al doe je goed in de ogen van de Heer. Zelfs als je een voorbeeldig christen bent, ontkom je niet aan de gebrokenheid in deze wereld. Is dit wel het mooiste voorbeeld vanuit twee koningen. Als jij gelooft om hier gelukkig te worden en gezond te zijn en rijk te worden, dan is je motivatie verkeerd. In deze wereld waar al die ellende en rottigheid heerst. Mag je als christen weten dat God bij je is en hij je kracht zal geven om te dragen wat jij dragen moet. Hij zal je uitkomsten geven daar waar jij uitkomst nodig hebt. Maar hij zal je niet rijk maken, hij zal je niet aan alle ellende onttrekken. Hij wil alleen voor jou zijn. Maar uiteindelijk de ellende en de gebrokenheid betekent ook dat we zullen sterven. En als er iemand is die jou vermoordt, of als er iemand is die te hard rijdt en door een ongeluk kom je om het leven, dan is het einde daar. En wij mensen houden te veel vast aan het, aan het leven zoals we hier leven. Een marinate christen, oftewel iemand die verlangt naar de wederkomst van christen... weet ook dat als hij komt te sterven dat hij naar de hemel zal gaan. Hoe dat daaruit ziet, ik weet het niet. Maar je weet dat. En dat mag je troosten. Dat betekent niet dat je dan op een snelweg te hard moet rijden... en zomaar wat moet doen. Nee. Want hoe langer we hier leven, hoe meer mensen we kunnen benaderen... met de liefde en de genade van God. Oftewel als missionair werkers. Maar, we mogen ook weten... Dat wat er ook gebeurt, als christen ook de lende op ons levenspad zal komen, hij er altijd bij zal zijn. En hoe meer we ons op hem verlaten, hoe meer we gesteund en hoe we ons gesteund voelen door hem. Nou, ja, dat is de gedachte die bij me opkwam toen ik dit gedeelte las. We gaan het nu samen lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Uh, we lezen... Voor deze vrijdag 2 Koningen 12, de versen 10 tot en met 22. En voor de goede luisteraar, in zaterdag en zondag lezen we 2 Koningen 13. Die zullen we hier niet behandelen. En volgende week maandag gaan we een paar dagen in Lucas. En daarna verdwijnen wij in Filippe Pensen. Waarschijnlijk om zo op weg te gaan. Eh, zo langzaam richting de kerst. Want we gaan alweer op weg. Enfin, daar zijn we nu nog niet. Dus we gaan nu kijken wat we in Twee Koningen zullen lezen. En we lezen daar in 2 Koningen 12 vanaf vers 10. De hoge priester Jordijn nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters die de ingang bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de heer werd afgedragen. Zo hoefden zij zelf niet meer de verantwoordelijkheid te dragen om het erin te doen om... Eh, want, en dat zie, ik vind het toch wel bijzonder, of je nou priester bent, of je nou tollenaar bent, of je nou timmerman bent, of je nou belastinginspecteur bent, voorganger bent, of je huisvrouw of huisman bent. Als er geld binnenkomt, dan gebeurt er iets met ons. Geld heeft heel veel macht. Ook niet voor niets in de Bijbel de mammel. En we hebben het nodig. Maar wanneer we minder kunnen uitgeven, meer kunnen ontvangen, dan zullen we daar blij mee zijn. Want, en gaan heel veel mensen gaan marchanderen. Ik geef dat niet op aan de belasting, zodat ik iets meer overhoud, zodat ik iets meer voor mezelf heb. En heel gauw gaat het marchanderen, frauderen worden. En we, we wandelen allemaal, en daar ben ik van overtuigd, op een heel dun kabeltje. En we zijn heel makkelijk, stappen we er vanaf en zeggen, we doen het gewoon. En dat vind ik best wel een dingetje. Laten we verder gaan. Wanneer ze zagen dat er veel zilver in de kist lag, lieten ze de hofschrijver en de hoge priester komen om het zilver dat zich in de tempel bevond in zakjes over te doen en die te tellen. Maar dat deden ze niet zelf. Om niet in de verleiding te komen een deel van het zilver te houden. Want wat in de kist kwam was echt voor de tempel. Het zilver werd in afgewogen hoeveelheden overhandigd aan de bouwmeesters die met herstel van de tempel waren belast. De bouwmeesters betaalden de timmerlieden, metselaars, steenhouwers en andere werklieden die aan de tempel werkten, zodat zij balken en gouden steen konden aanschaffen om de bouwvallige gedeelte van de tempel te herstellen en bekostigden ook verder alles wat er voor herstelwerkzaamheden nodig was. Je hebt dus een opdrachtgever en onderaannemers... Die het zou doen. Het zilver dat voor de tempel van de heer werd afgedragen, werd niet gebruikt om zilveren schotelsmessen en onverschalende trompetten of andere zilveren of gouden voorwerpen aan te schaffen. Alles werd aan de bouwmeesters gegeven om de herstelwerkzaamheden mee te bekostigen. De bouwmeester die het zilver aan de werklieden moest overhanden, hoefde geen rekening te overleggen, want zij waren door en door betrouwbaar. Waarschijnlijk is daar een selectieprocedure geweest. Ook hier krijg je natuurlijk wel weer de betrouwbaarheid. Waar wordt die aan getoetst? Als priesters al niet volledig betrouwbaar zijn en de verantwoordelijkheid niet aankunnen, hoeveel dan meer dan bouwmeesters? Maar goed, ze waren geselecteerd en zien dat ze door en door betrouwbaar zijn. Zelfen voor hersteloffers en reinigingsoffers werden niet voor de tempel van de heer bestemd. Dat bleef voor de priesters. Dus er wordt wel voor de priesters gezorgd. Dat heeft in de wet van Mozes, in Leviticus, is dat al uitgewerkt. In die tijd rukte koning Hazael van Aram op tegen Gad. Hij belegerde de stad en nam haar in. Vervolgens nam hij zich voor tegen Jeruzalem op te trekken. Die Hazael, die is ook wel, ik zeg maar even, even grof, stront eigenwijs. Hij heeft al zoveel tegenslagen gehad. En nu denkt hij met zo'n jonge koning kan ik er wel tegenop? Koning Joas van Juda verzamelde alle wijgeschenken die zijn voorouder Jozef Ad Joram en Agassia... koningen van Juda aan de tempel hadden geschonken... en ook zijn eigen wijgeschenken en de rest van het goud dat zich in de schatkamers van de tempel... in het paleis bevond. Dat alles stuurde hij naar de koning Hazel van Aram die daarop van zijn veldtocht tegen Jeruzalem afzag wat je hier niet leest is dat Joas bij God te raden gaat maar hij koopt het hier af, dat mag denk ik God straft dit ook niet af en je mag als mens best wel nadenken hé hey, zal ik het zo en zo doen heel veel christenen zijn op zoek naar de wil van de hemelse vader. En soms als je de Bijbel leest zijn het zulke algemene regels. Dit is mijn gebod dat je elkander lief hebt. Dat betekent dus dat jouw houding naar de ander altijd die vorm van liefde in zich moet hebben. God is niet geraadpleegd. Maar je hebt ook zelf verantwoordelijkheden gekregen. En zo neemt Joas die verantwoordelijkheid op zich om de strijd om Jeruzalem af te kopen met heel veel zilver en goud. Verdere bijzonderheden over Joas zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Wat ik mooi vind is dat we hier niet zien dat hij helemaal verkeerde pad op gaat. Hij heeft offeraltaren laten staan, hij heeft niet alles weggedaan, maar hij deed wel wat goed was in de ogen van de Heer. En dat is bijzonder. En zo... Is deze, Joas, afstammeling van David, degene die de lood van Izee voortgezet heeft. Maar er moet hem niks overkomen En dat gebeurt hier. Want zijn hovelingen kwamen in opstand. Dan denk ik, waar komt dat dan weer vandaan? En spanden tegen hem samen. Ze doden hem in Beit Milo, het huis van Milo, aan de weg naar Silla. Hij werd vermoord door zijn dienaren Jozagar de zoon van Simad, en Jozebat, de zoon van Soma. Dan zie je dus dat wanneer je goed doet in de ogen van de Heer, je de ellende, de dood en de strijd ooit tegen kan gaan. Je leeft in die gebroken wereld en die was toen, maar die is ook nu, zeer zeker gebroken. Nadat zijn dood werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg, zijn zoon, Amasha, daar we nog niks van gehoord hebben, maar hij had dus een zoon, volgde hem op. Dus de lijn van David gaat door. Daar twijfel ik ook niet aan, omdat God vindt dat die lijn van David door moet gaan. En daar twijfel ik ook niet aan, omdat ik weet dat Jezus uit die lijn van David komt. En dat is van belang. Dus we weten nu al dat het ergens goed zal gaan. Maar er komen vast weer koningen die verkeerd doen in de ogen des Heer. Het is een jojo iets. En je kan er haast mismoedig van worden. Eigenlijk ben ik stiekem blij, hoe boeiend ik het ook vind, om even naar twee koningen weg te gaan. Om even te ontdekken dat, dat Paulus ons ook andere dingen kan vertellen. Enfin, hoe het ook verder gaat, we willen samen bidden. Heere God, dank u wel dat ook in die tijd U koningen aanstelde die wel deden wat u goed was in uw ogen. Heere God, en dat willen we voor onszelf. Midden in de gebrokenheid van deze wereld. Waarin dood, ziekte, oorlog en lende hoort. U altijd bij ons bent. U ons leiding wilt geven. Leer ons door de kracht van uw geest. Afhankelijk te zijn van u. Heel dicht bij u te leven. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. En voor nu een goede dag en een goed weekend. Neem de woorden nog eens mee. Ik wens je Gods zeggen. Tot kijk!